ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ദേശീയ ബാലതരംഗം സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പുകഴ്വാചകം കൊണ്ട് മൂടുന്നത് കണ്ടു ഇന്ന് തനിക്ക് ദീർഘകാലമായി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ അറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും ചിന്തയിലുമെല്ലാം ഗാന്ധിയുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നല്ല വാക്ക് പക്ഷേ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ താൻ ഒരു ആർ എസ് എസ്സുകാരനാണ് എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി തനിക്ക് ആർ എസ് എസ്സുമായി ബന്ധവും അടുപ്പവും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസിൻ്റെ ചീഫ് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ട ആളാണ് ഗവർണർ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആശയങ്ങളാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവും ഒക്കെ പലകുറി വിമർശിക്കുമ്പോഴാണ് ഗവർണർ ഒരു ഗാന്ധിയനാണ് എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് രമേശ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സാമാന്യം നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക എന്ന കീഴ്വഴക്കം പാലിക്കുകയാണോ അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിക്കുറവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഈ വാചകങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളതാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചിന്തയാണ് തോന്നുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല പർപ്പസ്ഫുള്ളി പറയുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ ആ ചടങ്ങിൽ അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു സാധ്യത അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊതു നിലപാടിനെ തള്ളുന്ന നേതാ നേതാക്കളല്ല ആളുകളുടെ സമയമാണ് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡിൻ്റെ ടൈമാണെന്നോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇന്നലെ അനിൽ ആൻ്റണി ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പക്ഷേ ഇത് ഗാന്ധി സ്മൃതി ഇന്നിപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ അതിൽ ഗവർണർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഗവർണറെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി രണ്ട് വാചകം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരിക്കും പക്ഷേ തികഞ്ഞ ഗാന്ധി എന്നൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴെന്താണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പല പാർട്ടികളിൽ ചാടി മറിഞ്ഞു പോകുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് പോയതൊരു എന്താ പറയുക വിപ്ലവകാരിയായ മുസ്ലിമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന മുസ്ലിമായിട്ടാണ് അവർന്ന് പോയത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന വഴികൾ അദ്ദേഹം ബി എസ് പിയുമായി പിരിയുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് തൊട്ട് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ആർ എസ് മേധാവിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ബി ഡി സതീശനടക്കം ഗവർണർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്ന പ്രതികരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നിലപാട് ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായി എടുക്കുന്നു അപ്പം അതിനെ തള്ളുന്ന രീതിയിലായിപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വലിയ രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഓരോ സമയത്തും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അത് പിന്നീട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള അറിയുന്നൊരു ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു അബദ്ധം മാത്രമാണോ അജിംസൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് വി ഡി സതീശനുമായിട്ട് നേർക്ക് നേർ ഗവർണർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹം നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് സതീശൻ തിരിച്ചും ഗവർണറെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണർ ഗാന്ധിയനും നല്ലവനുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഗവർണറുടെ ഒരു ഒരു ഗവർണറുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സഹായിക്കും എന്താണ് അദ്ദേഹം ആർ എസ് കാരനാണ് എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് അതിന് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിനുവേണ്ടി ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് ആകെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പരിണിതി എന്തായാലും ഒരു ഒരു പ്ലാൻഡായി പറയുന്ന ഒന്നാണോ അതോ സ്വാഭാവിക അബദ്ധങ്ങളുടെ ആവർത്തനമാണോ എന്താ രാജ്യസിനോ ഒന്നും കോൺഗ്രസ്സിൽ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ഗവർണറുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവർണറുടെ കാര്യത്തിലും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനോടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് തരം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അത് പല പ്രാവശ്യം എവിഡൻ്റായിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ഗവർണർ ഉയർത്തുന്ന ഒരു കലാപമുണ്ട് അതായത് സർവകലാശാലയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും സി പി എമ്മുകാരെ കുത്തിനിറക്കുകയാണ് പിൻവാതിൽ നിയമനമാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നന്നായി നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വാദത്തിന് കേരളത്തിൻ്റ
അപ്പോൾ ആ കയ്യോടോടൊപ്പം വേറൊരു രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയത്തിന് എന്താണ് പറയുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒന്ന് ഗവർണറുടെ ഒപ്പം നിന്ന് സർക്കാരിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അതല്ല രണ്ടുപേരുടെ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ച് രണ്ടുപേരെ എതിർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തർക്കം ആ തർക്കത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പലപ്പോഴും ഗവർണറുടെ ഒപ്പം തന്നെയായിരുന്നു ഗവർണർ ഇപ്പോൾ സർവകലാശാല വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ ഉയർത്തുന്ന കലാപങ്ങളെ അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം കോട്ട് ചെയ്ത് അതേ വിഷയം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതേസമയം സതീശനും സുധാകരനും സുധാകരനല്ല സതീശൻ കുറച്ച് മാറി നിന്ന് രണ്ടുപേരോടും തുല്യ അകലം പാലിച്ച് രണ്ടുപേരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സുധാകരൻ പക്ഷേ ഈ ചെന്നിത്തല രീതി തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാഴ്ച പൊളിറ്റിക്കൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഗാന്ധി സ്മൃതി പരിപാടിയായിരുന്നു ദേശീയ ബാലതരംഗവും ഗാന്ധി സ്മൃതിയും ചേർന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് ആ ശരി റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു കേരളമാണല്ലോ ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് ആവുന്ന ദിവസം ഓർക്കേണ്ട ആൾ അംബേദ്കറാണ് കാരണം നമുക്കൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിത്തുന്ന മനുഷ്യനാണ് നമ്മളെ റിപ്പബ്ലിക് ആക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് നിലക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും രണ്ട് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് ഗാന്ധിയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ ഗാന്ധിയനെന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റില്ലാന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഗാന്ധിയൻ തന്നെയാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കാരണം ഗാന്ധിയെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാരണം കോൺഗ്രസ്സിൽ ദീർഘനാൾ പ്രവർത്തിക്കുക കോൺഗ്രസ്സിൽ ആദ്യം അസംബ്ലി സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച് ജയിക്കുക പിന്നീട് കേന്ദ്ര ലോക്സഭാംഗമാവുക കേന്ദ്രമന്ത്രിയാവുക കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഷാബാനു കേസിൽ ഷാബാനു കേസിൽ എന്നാണ് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരിക അപ്പോൾ ഷാബാനു കേസിനെ പറ്റി ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിനെ അന്ന് കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആലോചിക്കണം കാരണം ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സി പി എം സഹയാത്രികരും സി പി എം ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്താണ് പറയുക സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രാസംഗികനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് നിലപാടാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക അതായത് റിഫോമേറ്റീവാണ് മുസ്ലിങ്ങളിലെ പരിഷ്കരണവാദികളുടെ സ്വരമാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നാണ് പൊതുവിലെ എടുത്തുവിടുക പക്ഷേ എന്താണ് ഷാബാനു കേസെന്നും അതായതൊരു വിവാഹമുക്തിയായ സ്ത്രീ എന്താണ് അവൾ ഈ വിവാഹമോചനം നടത്തിയ പുരുഷൻ്റെ ചെലവിൽ കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ചെലവിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് അത് സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിന് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ബാധിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളിലെ റിഫോമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പോലുള്ള വിഭാഗത്തിന് അങ്ങനെയല്ല അത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് പുരോഗമനപരം എന്നുള്ളത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ഏതാണ് പുരോഗമനപരം എന്നുള്ളത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ തർക്കം അപ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ഇത് പറഞ്ഞ് പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ബി എസ് പിയിൽ പോകുന്നു ബി എസ് പിയിൽ ചേർന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നേടുന്നു അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ജെയിൻ ഹവാല കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനാവുന്നു സി ബി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്രോഴ്സ് എന്തോ മറ്റോ ജെയിൻ ഹവാലയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിന് തെളിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെയുള്ള തെളിവ് ജെയിൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ എൽ കെ അഡ്വാനിയുടെയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡയറിയിൽ പേരുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ തെളിവില്ലായിരുന്നു കൊണ്ടിട്ടാണ് കോടതി ഇദ്ദേഹത്തെ അക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി ബി ജെ പിയിൽ വരുന്നു ബി ജെ പിയിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് കുറ്റ ക്രിമിനലുകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയായിട്ട് പണങ്ങിപ്പിരിക്കുന്നു വീണ്ടും തിരിച്ച് ബി ജെ പി ഒരു അബ്സൊലൂട്ട് മജോറിറ്റിയുടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു വീണ്ടും ബി ജെ പിയിൽ വരുന്നു ഇപ്പോഴും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ഗാന്ധിയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗാന്ധി ഇങ്ങനെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടി മാറുന്നാളായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി എന്താണ് ഒരു ഒരു ക്രൂഷ്യൽ എന്താ പറയുക കൾച്ചറൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഡിബേറ്റിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഗാന്ധി ആർ എസ് എസ് തലവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുന്ന ആളായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെയും ഗാന്ധിയെന്ന് വിളിക്കാം രാജ്യം സാസ്ഥാനം പറഞ്ഞത് ഒരു 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 ട്രോളാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അത് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രവായനയല്ല എന്തായാലും ആർ എസ് എസിനെ അങ്ങോട്ട് പോയി വണങ്ങു
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മക്കൾ നീതി മയ്യം തയ്യാറാവുന്നു അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയ്ക്ക് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി പറയുന്നു ഒരു വലിയ കോസിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത തവണ കോൺഗ്രസ് സീറ്റിലെ എം പി ആവുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സൂചനകളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ മക്കൾ നീതി മയ്യം എന്നൊരു പാർട്ടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അദ്ദേഹം വന്നെങ്കിലും ആ നിലയ്ക്കൊരു ചലനം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വന്ന് ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ ചെയ്തു മക്കൾ നീതി മയ്യത്തിന് ഇനി യു പി എ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയിട്ടെന്നൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇവിടെ തുടർ സാധ്യത എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ലജ്മിസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ മക്കൾ നീതി മയ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സാധ്യതത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രചാരാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ചിരഞ്ജീവി നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നീട് അത് കോൺഗ്രസ് വിളിക്കുകയായിരുന്നു സോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പാടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു എംബറിലെ കീഴിലേക്ക് വരികയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് അത് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ കാരണം ഇദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തമിഴിലെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പാരലായി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയം വരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു സെൻട്രിസ്റ്റ് പോപ്പുലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ പോലെ ഒരു പാർട്ടി അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ പീപ്പിൾ ആം ആദ്മിയുടെ കൺസേൺസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ നഗരമേഖലകളിൽ സാധ്യതയുമുണ്ട് നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ അത്തരം ആളുകൾ ഈ ഡി എം കെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് പ്രതിവിധത്തുള്ള കുറേ അധികം ആളുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത കുറേ അധികം ആളുകളുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ വോട്ട് കാണുക ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചുള്ളൂ ഒരു സീറ്റ് പോലും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാക്കൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപോയി ഈ പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേർന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ പാർട്ടി വിട്ടുപോയി അവരൊക്കെ ഈ കമലഹാസന് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് കമലഹാസൻ്റെ ഒരു ഏകാധിപത്യമാണ് പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു പ്രോ ഒരു ഒരു ഭാവിയില്ല എന്നറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ആളുകളല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം നടക്കാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്ലിയർ മെസ്സേജാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുമായി ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ ആ ബൈ ഇലക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഡി എം കെയുടെ അലയൻസിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഡി എം കെക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്നതിനേക്കാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗുണകരമാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാർട്ടിയെ നിലനിർത്താൻ ഇനി കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല കാരണം മറ്റേ ടി ടി വി ദിനകരൻ്റെ പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് അണ്ണാ ദ്രാവിഡ ഈ എ ഡി എം കെയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ശശികല പക്ഷത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് വോട്ടേ കിട്ടിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ അവരേക്കാൾ വോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി ശക്തിയുള്ള പാർട്ടിയാണ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകും ഡി എം കെക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യുക ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാർട്ടി നിലനിർത്താൻ കഴിയും ഈ ഡി എം കെ അലയൻസിനോടൊപ്പം മറ്റൊന്ന് ഈ കോൺഗ്രസ് ഡി എം കെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നു പോയേക്കാവുന്ന അത് ഇനി ആ വോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബി ജെ പിയിലേക്കാണ് അത് ഡി എം കെയിലേക്ക് തന്നെ വരും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഗുണകരമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഡി എം കെ അലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാരജോഡോ യാത്രയിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നൽകുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അതോടൊപ്പം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇതും അപ്പോൾ ഇവരുടെ സംസാരത്തിലും പിന്നീട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ പുറത്തു വന്നല്ലോ ഇത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കമൽഹാസൻ പറയുന്നത് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഐക്യം വേണ്ടതുണ്ട് എന
യു പി എയുടെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി എം കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധേയമായ വികാസങ്ങൾ അതിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഉണ്ണി മുക്കുന്ദൻ്റെ പുതിയ സിനിമയാണ് മാളികപ്പുറം വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത്തിന് നേടുന്നു വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയം ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള റിവ്യൂകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് മാളികപ്പുറം ഒരു ശബരിമലയിലെ ഭക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഭക്തിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് അതിനുള്ളത് മുഴുവൻ ആ നിലക്കതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡിലും അതിനെ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉണ്ണി മുക്കുന്നതിനടക്കമുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പല ആളുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിൽ റിവ്യൂ ചെയ്ത ഒരാളെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വിളിച്ച് മോശം റിവ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കമൻസിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് തർക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ചീത്ത വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വലിയ ട്രെൻഡിങ് ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്താൽ അവിടെ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ ഒരു റിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയെന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ആ വീഡിയോ വിഡ്രോ അയപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ യൂട്യൂബറും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇത്ര വലിയ ഒരു സക്സസ്സിൻ്റെ നടുവ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബറെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അനാവശ്യമായി പോയോ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം എന്തായാലും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും അല്ലാതെ പരിഹസിക്കപ്പെടുകയും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി സ്വയം കൃതാനർത്ഥമാണോ എന്നാണ് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ഉണ്ണിക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പുതിയ കാലത്തെ പുതിയ കാലത്തെ എന്താ പറയുക സംഘർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഒരാ ഒരു ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പിന്നിലും എഫേർട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു വ്ളോഗർക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത നിമിഷം തൊട്ട് എന്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിമർശിക്കാവുന്നൊരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് ഈ സിനിമയെപ്പറ്റി ചില വിമർശം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും മോശമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ചിലതൊക്കെ മോശം ഭാഷ മോശം രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ഒരു ഒരു ഭക്ത ഭക്ത സിനിമകൾ ഒന്നൊന്നല്ലല്ലോ എത്ര സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലപ്പുറമുള്ളൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഇത് വരുന്നതിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വലിയ താല്പര്യമെടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പ്രചാരണത്തിന് ഈ ഉണ്ണിമുഖനിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ട് ഭക്തി വിൽക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ രോഷം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം ഭക്തി കച്ചവടച്ചരക്കാക്കുന്നു ഭക്തിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും കൈകോർക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വർത്തമാനത്തിൽ തെരുവിളി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വലിയ തെരുവാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ തിരിച്ചും ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ചില ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് എന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോസ്റ്റിട്ടു ഈ സിനിമ നമ്മുടെ സിനിമയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണോ അതിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു പദവിയിലേക്ക് ചാർത്തപ്പെടുകയാണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ ആ സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് സിനിമ കണ്ടവരൊക്കെ എന്താ പറയാ വൈകാരികമായി എല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു വല്ല സിനിമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ മറ്റു താല്പര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് ഉണ്ണി മുതന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യത്തോട് പറയുന്നു പിന്നെ ഉണ്ണിക്ക് അയ്യപ്പനായ എൻ്റെ മുഖം എല്ലാവരും കാലത്ത് അവർക്കപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായി അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം രാമായണം കണ്ടവർ അരുൺ ഗോവലിനെ ശ്രീരാമനായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ശ്രീരാമന മുഖം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ
തിരിച്ചു ചീത്തയൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ യൂട്യൂബറുടെ വിശദീകരണം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാത്തത് എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതെനിക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻ്റെ വാല്യൂ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തതാണ് സത്യം ആ ഉണ്ണി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കണ്ടത് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടായിരുന്നു യെസ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തോന്നിയ ഇമ്പ്രഷൻ അതാണ് പറയട്ടെ ഇതൊരു സ്റ്റേജ്ഡ് സാധനമാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തോന്നിയ ഇമ്പ്രഷൻ അതാണ് അതായത് ഈ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും ഈ വ്ളോഗറും ബോധപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കാരണം അത്ര അസ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് അത്ര വിളിക്കുന്നത് കാരണം വളരെ വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ടാണ് ഉണ്ണി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം തെറി വിളിക്കുകയാണ് അതും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഗുജറാത്തിലും ഹിന്ദിയിലും നാല് ഭാഷകളിലാണ് തെറി വിളിക്കുന്നത് നിഷാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പം നിഷാദിനെ നിഷാദിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നിഷാദിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു കരുതുക ഒരു വ്ളോഗർ ചെയ്തു നിഷാദിനെ കണ്ട് ഉദ്ദേശം വന്ന് നിഷാ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക വിളിച്ചു വിളിക്കാറില്ലല്ലോ സാധാരണ നിഷാ വിളിക്കില്ല ഇനി വിളിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ദേഷ്യം തീരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കോള് കട്ടി ഇത് അരമണിക്കൂറാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഉണ്ണിമുഖന്ദൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന മറ്റൊരു സംശയതാണ് ഇത് ഉണ്ണിമുഖന്ദനെ ആരും ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷനല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കുറേ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഉണ്ണിമുഖന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താ രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമോ ഇതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ണിമുഖന്ദന് ഭയങ്കര അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന മാതിരിയല്ല പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ജനപ്രീതി ഉണ്ട് ഈ സിനിമ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ മാത്രമല്ല അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പല ഫ്ലോപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പല പക്ഷേ ഒരു 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 സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ണിമുഖന്ദന് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ നല്ല അക്സെപ്റ്റൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ക്യൂട്ട് മുഖമാണ് അതിന് നല്ല സുന്ദരമായ ശരീരമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്കറിയാം ഈ ഉണ്ണിമുഖന്ദൊരു നമ്പറിന് വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ബഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തരാമോ സാർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ബഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നമ്പർ കൊടുത്തു ആളെ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആ നമ്പർ കൊടുത്ത് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ വിവാഹ ബോട്ടാണ് ഉണ്ണിമുഖന്ദൻ്റെ മുഖച്ചായുള്ള ഒരാളാണ് ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു പോലെ അങ്ങനെ അമ്മാതിരി ഭ്രാന്തമായി ഉണ്ണിമുഖന്ദൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാലില്ലെങ്കിലും ഉണ്ണിമുഖന്ദന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായ ഒരു ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉണ്ണിമുഖന്ദൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മാർഗമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വരാലും ഉപദേശിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതൊരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ സ്മൃതി തന്നെ മുമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയല്ലോ ചില ബി ജെ പി നേതാക്കളെപ്പറ്റി അവർ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ മലയാള സിനിമയിലെ മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി പടങ്ങളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംസാരിക്കുകയും പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത ബോളിവുഡിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് കാരണം ഈ മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് ആണെന്നും അതിനപ്പുറം നമുക്ക് വേറൊരു എന്താണ് വിങ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവർ അതിന് പറ്റിയ മുഖമായി ഇവർ ഉണ്ണിമുഖന്ദനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഉണ്ണിമുഖന്ദനാകട്ടെ ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ ഞാൻ മോദിയോടൊപ്പം ഞാൻ പട്ടം പറത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മകരസംക്രാന്തിക്ക് പട്ടം പ്രഥം വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗുജറാത്ത് മോദി ബി ജെ പി ഇതുമായിട്ട് തനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു അലയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയയെ തകർക്കാൻ മട്ടാഞ്ചേരി ഗ്യാങ്ങിനെ തകർക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനം ഉണ്ണിമുഖന്ദനാണ് അവരത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ മാളികപ്പുറം വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു സഞ്ചാര സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മാളിപ്പുറം സിനിമ ഹിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മുടക്കിയതിനേക്കാൾ നല്ല ടേണ ഓർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല തിയേറ്റർ റെസ്പോ
ാണ് <laughs> <laughs> ഇതിൽ ഈ ഈ പടത്തിന് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വീകാര്യത മാത്രമല്ല നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അയ്യപ്പനാണ് ഈ അയ്യപ്പനെ നിങ്ങൾ ട്രോൾ ചെയ്യരുത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ അതായത് ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർ ബി ജെ പി വിരുദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ ട്രോളും ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ കളിയാകും ഈ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ കളിയാകുമ്പോൾ ഇത് ചെന്ന് കൊള്ളുന്ന വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം അത് അപകടകരമാണ് ഞാൻ അത് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാളയപ്പുറം സിനിമ അവരെടുക്കുന്നത് അവർ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് അതിൽ സർസംഘചാലകന്റെ പേരെഴുതി കാണിക്കുന്നതും അതിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ സ്റ്റാറാക്കുന്നു നായകനാക്കുന്നതും എല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആണ് ഞാനൊന്ന് പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദ് ഞാനിത് പ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ടോക്ക് ഇത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ തലോടാൻ വേണ്ടി കുറേ അധികമുണ്ട് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാളിക്കപ്പുറം സിനിമയെ വിമർശിച്ചിട്ടല്ലേ ഭക്തിയെ വിറ്റു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ സെൻറ്റിമെൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാത്രം വേറൊരു സൈലൻറ്റ് മാസ് ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ണിമുകുന്ദന് എന്ത് ഡാമേജ് വന്നാലും മാളികപ്പുറം സിനിമ എത്ര വിമർശിച്ചാലും ഇത് പൊളിറ്റിക്കലി നേട്ടം കൊയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാളി നാളെ മുതൽ ഉണ്ണിമുകുന്ദനെ അങ്ങോട്ട് ട്രോളിക്കളയാം ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ പൊട്ടനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഉണ്ണിമുകുന്ദന് ബുദ്ധിയില്ല അവൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ചൈൽഡിഷായിട്ട് പെരുമാറുന്നു തെറി വിളിക്കുന്നു ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉണ്ണിമുകുന്ദനെതിരെ മാളികപ്പുറത്തിനെതിരെ അയ്യപ്പൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ചെന്ന് കൊള്ളുക അയ്യപ്പനായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാളികൾ മനസ്സിലാക്കണം യെസ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് പാരമ്പര്യം കാത്തിരിക്കുന്നു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിവേ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ നോക്കിക്കാണെന്നാണ് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്തായാലും നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഇത്തരം ഇത്തരം സംഭവങ്ങളല്ല സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് നാ